0: muy buenas noches, gracias por acompañarnos son las siete en punto, quédese con nosotros y por favor mándenos sus mensajes, siempre será muy importante poder ser su voz y también saludamos a todos los que nos escuchan más allá de las fronteras, quienes se comunican de Canadá y los Estados Unidos, un fuerte abrazo para todos ellos y ellas, y invitarlo por supuesto a que sintonice en la, la página también de La Poderosa y nos puede escuchar si es fuera del estado de Guanajuato Mire, ya es 28 de diciembre del 2023, el Día de los Santos Inocentes, así que no se vaya a creer de todo lo que le digan hoy. Bueno, aquí en Bajo Fuego, sí. Adrián Castrejón, ¿cómo estás?
1: <ríe> Qué bueno que haces la aclaración, Lupita, porque lo que nosotros decimos es total y absolutamente real. Así es que de nosotros no se tiene que cuidar, pero pues de quien le pida dinero o le juegue una broma, ahí sí tendrá que cuidarse.
0: Es que hoy vi en redes sociales muchas bromas. De que están embarazadas, ya la típica, ¿no? Uh -huh. Este, que se van a casar, y otros dicen: Inocente Palomita, es un impensable. Claro. <risas> y de todo eso. Entonces, le agradecemos, por supuesto, que siga con nosotros. Y también, eh, pues, decirle que eh, bajarán las, las temperaturas todavía un poco más para este fin de semana. Así que será una despedida del 2023 bastante fría y un recibimiento del 2024, sobre todo en la madrugada de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional por la entrada del frente frío número 20.
1: A cuidarse para no enfermarse de las vías respiratorias.
0: Y comenzamos con lo más importante que tendremos durante los próximos minutos.
1: Reportan un cuerpo envuelto en bolsas de plástico en un salón de fiestas, esto en la colonia Los Castillos.
0: Un abogado fue asesinado esta mañana mientras jugaba con sus hijos.
1: Fuerte accidente en la carretera León-Aguascalientes, deja como saldo un muerto y tres personas lesionadas.
0: La Fiscalía de Guanajuato deja en la cárcel a sujeto que asesinó a sus padres en Nochebuena.
1: En temas nacionales, violencia en el Cerezo de Acapulco, reportan dos policías heridos... Luego de una riña de internos.
0: Son las 7 con dos minutos. Volvemos después de la pausa. ¿Tienes un reporte para Bajo Fuego? ¿Bajo fuego?
1: Comunícate con nosotros. Manda mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Cuatro siete siete cuatro Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: con seis minutos, vamos de lleno con la información, con huellas de violencia y envuelto en bolsas y cobijas, fue localizado un cuerpo, el cuerpo de una persona en la colonia Los Castillos esto nos habían preguntado el día de ayer que si sabíamos, pues algo de se veía movimiento por aquellas zonas y hoy se, se informa esto de manera extraoficial que fue el hallazgo de, de esta persona que se encontraba ahí muy cerca eh, de, de un salón de fiestas ubicado en la calle Aralia Y lo que dicen, Adrián, que llama la atención Es que fue ahí por la puerta de servicio pegada al Arroyo Blanco uh -huh. Que pasa muy cerca del bulevar Hidalgo Quienes viven por aquella zona ubican perfecto este punto Y se encontraba ahí, entre la hierba, entre la maleza Se percataron de este cuerpo que estaba tirado Estaba tapado en algunas cobijas Y ya lo sabe usted, ahí en bolsas como es el común de los hechos que últimamente hemos reportado. Al parecer, que esto no ha sido confirmado por la autoridad, estaba amarrado de pies y manos. Y paramédicos acudieron al lugar para revisar a la víctima. Se percataron que tenía, al parecer, un cable en el cuello y huellas de violencia. Eh, no reportan si fue torturado o no, porque obviamente todos estos... Datos ya le corresponden a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Sin embargo, es otro hecho que se suma a la lista.
1: Sí, caramba. Vaya usted apuntando lo que le vamos platicando, porque, pues, ya el número de asesinatos eh, en este fin de año, pues, sigue siendo muy alto. Otro caso que fue muy impactante que le vamos a platicar esta tarde aquí en Bajo Fuego es de, el de un abogado que hoy fue asesinado. Mientras estaba jugando por la mañana con sus hijos en una minideportiva en la calle Vía Flamina, en la esquina con la calle Vía Sixtina. De acuerdo al reporte de algunos testigos que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, este abogado estaba pues alrededor de las nueve de la mañana jugando con sus hijos en este en este lugar en esta mini deportiva cuando de repente pues aparecieron dos motociclistas como suele suceder o dos hombres a bordo de una motocicleta que descendieron de la unidad se acercaron al abogado y le empezaron a disparar ante la mirada atónita de sus hijos increíble pero bueno así es el actuar de algunos Sicarios como estos que atentaron contra la vida de este abogado eh, Obviamente pues se llamó a los cuerpos de emergencia Llegaron para tratar de atender la situación Pero desafortunadamente pues ya no había nada que hacer El abogado había fallecido Víctima de las heridas provocadas por los disparos de armas de fuego La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos y trasladó el cuerpo de esta persona Para realizarse los estudios eh, correspondientes Y determinar pues, las causas de la muerte, aunque parecen evidentes El asunto es eh, pues, la forma en la que fue asesinado este hombre Ante la mirada de sus hijos Algo que seguramente los va a marcar de por vida
0: y estuve checando ahí en las redes sociales, Adrián, del Colegio de Abogados para ver si había algún posicionamiento, alguna postura en torno a este homicidio y no, aún eh, no han comentado nada, vamos a darle seguimiento porque obviamente pues es otro otro homicidio que eh, se da aquí en el municipio de León y como bien mencionábamos, eh, de acuerdo a la estadística que estaba llevando Lalo Tapia ...mismo que está consultando las fuentes oficiales... ...aproximadamente este 2023 cerrará con alrededor de mil homicidios.
1: Ya lo damos prácticamente por un hecho... ...porque antes de que Lalo se fuera de vacaciones... ...recuerdo muy bien que platicamos sobre el tema... ...y decíamos que... ...si tomamos en cuenta todos los casos... ...que no se han confirmado como muertes violentas... ...porque las personas lesionadas no fallecen el mismo día del atentado, sino que fallecen, no sé, quizás cinco o diez días después de estar en un nosocomio, bueno, pues entonces vamos a tener eh, que reconocer que pues es muy probable que la cantidad de los mil asesinatos se haya rebasado ya en este 2023, algo que es realmente lamentable.
0: Y ya le comentábamos, ayer sobre el número de accidentes viales aquí en el municipio de León y que muchas de las causas también se deben al exceso de velocidad. Se registró una volcadura eh, ahí sobre La Glorieta, que está en Jardines del Moral.
1: Aquí, muy, muy, aquí abajito muy sacuita, de la poderosa. ¿verdad? Uh -huh. aquí abajito de La Poderosa, sí.
0: Fue un joven de aproximadamente 25 años de edad que al parecer eh, estaba eh, jugando ahí carreritas o, o eh, exceso de velocidad. Eh, en este punto, cuando su vehículo terminó semivolcado, los hechos ocurrieron cerca de las eh, 23 horas del día de ayer. Cuando se recibió este reporte a los números de emergencia, pues, acudieron a revisar el tema, tanto policía vial como, como paramédicos. Y se percataron que fue efectivamente en la Glorieta, ubicada en Avenida Paseo del Moral y Avenida Guanajuato. Hasta el lugar acudieron los primeros respondientes y revisaron a la, a la persona. Re, bueno, llegaron para atender a la persona. Sin embargo, lo que reportan es que no encontraron a nadie, personas lesionadas. Por lo que ya comienzan las investigaciones por parte de la Fiscalía. El vehículo es un Jetta de color blanco de reciente modelo. Mismo que estaba incrustado en la cuneta de la glorieta semivolcado y el cual tenía daños, daños en, en la parte lateral y había ahí unos tubos de contención que protegen esta eh, glorieta y también ahí registraron algunos daños. Minutos después la autoridad fue alertada sobre el arribo de un hombre a un hospital privado, que estaba muy cerca de la zona y tenía eh, lesiones en la cabeza y había indicado que tuvo un accidente en la glorieta, entonces coincide con la persona que estamos mencionando y pues ya se encargó la, la autoridad de dar seguimiento y preliminarmente se había eh, mencionado que al parecer el joven conductor participaba en eh, presuntas carreritas cuando circulaba por Paseo del Moral.
1: Y hay más accidentes de los que les vamos a platicar, porque ayer, ayer también, a esta hora, les reportábamos lo que mucha gente nos decía que había sucedido ahí frente a la tienda Ley, en, eh, en el Boulevard Torres Landa, y eh, pues que estaba ocasionando un gran tráfico vehicular, porque lógicamente, pues estaba afectando las eh, vialidades que. Están situadas en esa en esa zona. Bueno, lo que sucedió es que ayer alrededor de las seis de la tarde, una persona que viajaba a exceso de velocidad se volcó en el Boulevard Torreslanda. Esto entre en la calle Huigberto Jiménez y el propio Boulevard eh, Juan José Torres Landa La volcadura, pues de acuerdo a las versiones de los testigos, sucedió cuando el auto que viajaba a alta velocidad se salió de control y terminó por eh, tener las ruedas hacia arriba. Versiones preliminares señalaron que el hombre había huido sin pagar en un establecimiento, por lo que pues trató de escapar. Eh, esto provocó que pues tuviera eh, poco control de su unidad y vino el accidente que provocó además un gran caos vial en la zona. Los hechos quedaron ya... Eh, a cargo de las autoridades, quienes pues comenzaron a investigar todos los detalles del accidente para determinar las responsabilidades del caso, pero pues imagínate que te vayas sin pagar de un lugar y después por tratar de huir, vuelques el coche en el que estás viajando, pues, te va a salir más caro que si hubieras pagado la cuenta de lo, de lo que debías, ¿no? Imagínate nada más. Y todo lo
0: que provocó. Y también la policía de León detuvo a tres presuntos responsables de homicidio en grado de tentativa, robo y daños en contra de agente de policía vial. De acuerdo a lo que se informa, eh, fueron pues estos tres sujetos quien presuntamente agredieron a un policía vial y lo despojaron de la unidad oficial en la patrulla, eh, fue en la zona de la ermita. Y fue este jueves por la tarde cuando el oficial Isaac realizaba labores de vigilancia preventiva sobre la calle Sante y aplicaba una infracción a un ciudadano. Cuando éste intentó arrollarlo y al lugar también llegaron familiares del presunto infractor quienes presuntamente golpearon al oficial y tomaron la patrulla. Este motivo eh, pues permitió obviamente que se hiciera un despliegue operativo y hubo una persecución de los presuntos responsables en tanto que el policía vial afectado fue trasladado en condiciones graves a recibir atención médica. Al momento se encuentra estable, pero su diagnóstico se mantiene como grave. Y derivado de la persecución fueron detenidos Ismael de 17 años, Humberto de 28 y Humberto de 48, quienes están a disposición de la Fiscalía General del Estado señalados por homicidio en grado de tentativa robo y daños a una unidad de policía vial. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana condena este ataque y se mantiene en expectativa de los reportes médicos y la evolución del compañero al tiempo que brinda el apoyo administrativo y acompañamiento a sus familiares.
1: Y otro accidente se presentó ayer en la autopista León Aguascalientes, ayer mismo también les platicábamos de este caso, bueno, el saldo de este accidente, eh, pues resultó en una persona fallecida y tres personas lesionadas. Esto sucedió más o menos a las seis de la tarde en la carretera ya mencionada León Aguascalientes en dirección a Aguascalientes aproximadamente a nueve kilómetros de la caseta de encarnación de Díaz. Los cuerpos de seguridad llegaron, los cuerpos de emergencia para atender a los involucrados en el percance, pero desafortunadamente pues una persona no logró sobrevivir y perdió la vida debido a que el percance obstruyó completamente la vialidad. La zona pues quedó realmente congestionada, hubo muchas quejas de las personas que a través de redes sociales estaban solicitando apoyo para poder liberar esta vía y poder continuar con su trayecto. Desafortunadamente, bueno, pues, los eh, restos de los automóviles involucrados en este incidente, pues, estaban provocando un severo caos vial que después de varias horas se pudo resolver. Aquí lo más eh, lamentable, pues, es la pérdida de una vida humana en este accidente registrado ayer en la autopista León-Aguascalientes. Son las 7 con diecinueve minutos en este momento en Bajo Fuego. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más para ustedes a través de La Poderosa. Oh, 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 Ya a las 7 con 22 minutos, gracias a las personas que ya se reportan con nosotros a nuestra línea de WhatsApp y leemos algunos de los mensajes que nos han llegado. Gracias. Por ejemplo, eh, nos escriben de Hacienda Arriba y dice que ya por fin hicieron caso de este tema del ramal 76, Hacienda Arriba, que ya atendieron el reporte, que ya está pasando la unidad. Gracias al poder de las noticias. No, gracias a ti por la confianza. Eh, nos eh, dan este mensaje de, de un perrito que está muy agresivo ahí y dicen que no atienden en el servicio de, de bienestar y control canino. Es una... ...persona que nos escribe y dice que en la calle Imperial 328 de la Colonia Los Arrayanes... ...segunda sección entre calles de Paquime y Cerro del Labrador... ...hay un perro que está en la esquina y que bueno, pues empieza a atacar a las personas que cruzan por ahí... ...yo le pediría que insistiera con el servicio de el Centro de Control Canino de Bienestar... ...y del Bienestar Animal, eh, ahí atienden, me dicen, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche... O sea, ahorita todavía les puede llamar, a ver si tiene la fortuna de que le contesten, 715-22-84, repito, 477-715-22-84, 477-770-86-76, o eh, al 477-578-66-10. Nos dice por acá el 627 bueno buenos, eh, ah, están acá participando en otras cosas. Por cierto, ahorita les voy a dar una buena noticia a todas las personas que están pendiente del programa, eh, que están siempre atentos al programa. Buenas noches a todos para preguntarles qué saben de un incendio en casa habitación, al parecer provocado por un cohete donde una señora está internada debido a las quemaduras por el rumbo de la zona norte de León y Medina, gracias. Eh, pues no, no tenemos información al respecto de ese tema. Aquí dejamos dos saludos, pero les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, porque a partir de este momento, la primera persona que se comunique, le vamos a regalar un boleto cuádruple para ir a Lustopía, eh, ya son los últimos boletos que nos están regalando, así es que, pues la primera persona que se comunique con nosotros, le vamos a regalar un boleto cuádruple para ir a Lustopía. Tenemos más información, Lupita.
0: Sí, nos vamos hasta el municipio de Pénjamo, donde también se reporta eh, nuevamente violencia intrafamiliar. Y allá, de acuerdo a lo que trasciende, es que eh, un hermano asesinó a otro. Así como escucha usted este caso, fue en la comunidad de Churipitzeo perteneciente al municipio de Pénjamo, y el agresor, de acuerdo a lo que se informa, es que agarró un machete y lesionó a su hermano, eh, el cual, posterior eh, de hacer este, pues este, cometer esta violencia contra su familiar, se dio a la fuga. Eh, este ataque eh, fue derivado de una discusión como el anterior que les habíamos ya comentado, donde eh, también un joven asesinó a su madre y a su padrastro. En este caso se trata de Miguel, de 49 años de edad, quien vivía ahí en, en la comunidad ya mencionada y asesinó a, a machetazos a su hermano Marcelino. El reporte se dio al número de emergencias hoy por la mañana en el que se generó toda una movilización por parte de elementos de la Policía Municipal a tratar de dar con, con el responsable hasta ahorita no se ha dado a conocer si ya fue detenido, sin embargo pues es otro hecho que se realiza en estas fechas tan importantes eh, Adrián, en las que parecería, o para muchas personas, es como un tiempo de reflexión, el despedir un año y darle la bienvenida a otro, en diciembre por lo regular, pues hay estos contrastes hay quienes se ponen más amables y más eh, eh, amigables con todos, pero hay también quienes se ponen muy agresivos, también se incrementa el tema de la depresión invernal, eh, también pues algunas cuestiones de, de depresión o de problemas de salud mental. En este caso sería el segundo en menos de una semana que se reporta de violencia intrafamiliar que llega al homicidio en el municipio de Péngamo.
1: Sí, lamentablemente, esto que sucede, como tú dices, a veces a finales del año. Bueno, ahí mismo eh, eh, ahí mismo les platicamos de otro caso. Eh, ¿Esto de Cristian lo mencionaste tú, eh, Lupita? Porque también es en Pénjamo. La Fiscalía de Guanajuato logró que Cristian Mauricio fuera vinculado a proceso penal por los delitos de feminicidio y homicidio.
0: Que fue el que comentamos ayer, Adrián.
1: Sí, ya ya está ahora sí este pues eh, en la cárcel, ¿no? Tras la noticia criminal, personal pericial y ministerial de la Agencia de Investigación Criminal Arribó a la calle Padre Antonio Torres se ingresó al domicilio donde fueron reportados un hombre y una mujer privados de la vida con disparos de arma de fuego a fin de recabar elementos probatorios que respaldan la teoría jurídica del Ministerio Público sobre lo sucedido en el lugar. En el mismo sitio, la policía preventiva detuvo a un hombre señalado como presunto responsable del asesinato de la pareja de quienes se supo tenía parentesco con el detenido al haber sido su madre y su padrastro. De acuerdo a la investigación, alrededor de las 7.42 de la tarde. Cristian Mauricio se encontraba en el domicilio de su familia con Miguel, su padrastro, y su progenitora Luz Elena, con quien tuvo una fuerte discusión que derivó en su conducta criminal. Al sacar un arma de fuego con la que disparó varias veces en contra de los dos, provocándoles heridas que le causaron la muerte. La policía municipal de ese sitio puso a, eh, al detenido a disposición del agente del Ministerio Público, quien llevó a cabo las indagatorias para establecer su probable responsabilidad en el doble asesinato. Posteriormente, la Fiscalía presentó... Al juez de control las pruebas que incriminan al inculpado y le fincó los cargos correspondientes. Ante ello, el impartidor de justicia calificó de legal la detención y vinculó a proceso penal a Cristian Mauricio por el fallecimiento de su madre y el homicidio de su padrastro bajo medida cautelar de prisión preventiva.
0: Feminicidio
1: y homicidio. Sí, caray. Qué lamentable, también allá en Pénjamo, se puso fea la cosa por aquel lado. ¿eh? Bueno, eh, tenemos información de lo que sucede en la capital del estado, Lupita.
0: Sí, allá hay buenas noticias de acuerdo a lo que se da a conocer por parte del municipio. Esto con la implementación de nuevos avances tecnológicos y la experiencia del personal especializado en monitoreo e investigación del centro moderno de, de C4, que es el Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control, allá en la capital del estado. Este ya se consolidará como un sistema de videopatrullaje inteligente para mejorar los niveles de atención, seguimiento y respuesta ante las alertas e incidencias. Este moderno C4 representa una inversión de 184 millones que logramos obtener luego de meses de gestión gracias al apoyo de, del empresariado del ramo turístico y del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Nuestro aliado fue lo que dijo el alcalde Alejandro Navarro Saldaña. Agregó, dice, nuestro nuevo sistema de vigilancia inteligente, vamos, eh, vamos, dice, vamos a llegar con el tema de seguridad a otro nivel, porque nos aportará información útil y valiosa para agilizar el desarrollo de investigaciones, facilitar la resolución de casos y disminuir el registro de incidencias delictivas. Eh, fue lo que puntualizó Navarro Saldaña. En este centro de videovigilancia urbana, eh, cuya plataforma tecnológica incorpora la lectura, de, la lectura de placas de vehículos, también el reconocimiento facial y la visión nocturna, con ello se reforzarán las tareas de monitoreo en tiempo real que se llevan a cabo por eh, perímetros o sectores mediante las videocámaras eh, distribuidas en diferentes puntos de la capital. Eh, al destacar que este C4 también estará equipado con un video wall y, y con la búsqueda y detección de rostros y matrículas con, con el zoom automático y es lo que ha dado a conocer el primer edil previo a la construcción de las instalaciones eh, que iniciarán el ya el próximo mes el 2024 pues ya está aquí muy cerca ya tan solo unos días y también se destaca que será la sede de la estará en la sede de la secretaría de seguridad ciudadana ubicada en el fraccionamiento Villas de Guanajuato al sur de la ciudad, que es un punto seguro y estratégico. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, destacó la visión del alcalde Alejandro Navarro para fortalecer con herramientas y aditamentos las acciones de la Policía Municipal y pues seguirán trabajando en lo que, lo que dice y también pone como ejemplo que esto implica también, se constituyen los 5 millones de pesos para nuevos uniformes policiales y los casi 7.5 millones para ocho nuevas patrullas. El 2023, que fue también un año, o ha sido un año porque todavía no termina, también de mucho esfuerzo para consolidar eh, el y reforzar a los cuerpos policiacos. Yo creo que la tecnología siempre ayuda aunque es polémico para algunos, dicen que es gasto, para, para los cuerpos de emergencia dicen que es inversión. Yo le voy más al tema de la inversión porque ahorita la tecnología está donde quiera.
1: Sí, es evidente que hace falta modernizar eh, muchas cosas que tienen que ver con la seguridad y siempre que se hable de este tipo de inversiones me parece que serán bien recibidas. Otros temas que también son importantes son los temas de la salud personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato trabaja de forma permanente en la procuración de órganos y tejidos para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las y los pacientes que lo requieran. Los nosocomios en los que realizan procuración de órganos y tejidos por parte del instituto en el estado son el el Hospital General de Zona Número 2 en Irapuato y en León el Hospital de General General de Zona Número 21, así como el Hospital General Regional Número 58, además de la Unidad Médica de Alta Especialidad, eh, la UMAE, el Hospital de Especialidad Número 1, Centro Médico Nacional del Bajío. El eh, doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado del IMSS en Guanajuato, dijo que es muy importante que se realicen donaciones de órganos y tejidos. Para ello, la población en general debe hacer del conocimiento de su familia la decisión de ser donador para que en el momento en el que se requiera pues el proceso puede ser más sencillo y poder así regalar vida a quienes requieren ese gran apoyo indicó que el hospital general regional número 58 en 2023 ha realizado tres donaciones multiorgánicas y tres de tejidos para obtener seis córneas seis riñones tres hígados y dos pulmones en cuanto al trabajo del hospital general de zona número 21 dio a conocer que se realizaron en este año dos donaciones multiorgánicas y trece de tejidos obtenidos con 28 córneas cuatro Cuatro riñones y un hígado. Por otro lado, en el Hospital General de Zona Número 2 se obtuvieron también en el mismo periodo 18 córneas, 4 riñones, 2 hígados, 2 tejidos musculoesqueléticos y 2 de piel lo anterior en tres donaciones multiorgánicas y nueve donaciones de tejidos. Por su parte, el doctor Juan Germán Celis Quintanal, eh, eh, Quintal, perdón, director de la UMAE número uno, dijo que en esta unidad de alta especialidad en 2023 se obtuvieron 26 córneas, 3 hígados, 14 riñones, dos de tejido músculo esquelético, 2 de piel y un corazón en siete donaciones multiorgánicas y nueve donaciones por parada cardíaca. El director recordó a la población que estas donaciones benefician a un gran número de personas, por lo que recomendó que para ser donador o donadora, pues eh, si son voluntarios por supuesto, eh, pueden consultar la página de Internet del Centro Nacional de Transplantes en wwwgobmx diagonal Senatra, eh, o ingresar a eh, la página del Seguro Social, wwwimsgobmx diagonal Salud en Línea. Diagonal donación órganos donde podrán acreditarse como donadores. Es muy importante tener esta conciencia eh, clara de cómo se puede ayudar a otra persona después de haber fallecido porque hay una gran necesidad de órganos para personas que lo requieren desde muy chicos, desde niños. Hay necesidades de órganos como los riñones, como los hígados, eh, el mismo tejido músculo esquelético, eh, donaciones de piel porque hay muchas personas que resultan quemadas y que necesitan urgentemente un trasplante de piel y cuando te conviertes en un donador pues tienes la oportunidad de seguir dando vida. ¿no?
0: Y que esto se debe platicar en casa porque aunque usted tenga la voluntad de donar, si los padres dicen que no o los familiares no se puede, entonces háblenlo en familia. Eh, luego hay muchos mitos alrededor de la donación de órganos, sin embargo hemos visto casos de éxito en las que después de obviamente una muerte cerebral eh, pueden donar sus órganos y esto les permite mejorar la calidad de vida de aquellas personas que se encuentran en lista de espera, ya sea de un riñón, el corazón, el hígado, las córneas y cualquier eh, tejido que esté todavía en buenas condiciones. Vale la pena eh, mencionarlo, Adrián, porque la lista es amplia. ¿eh?
1: Sí, es muy, es Tanto muy grande. a y nivel
0: fíjate... na nacional como aquí en Guanajuato.
1: Y, y eso es importante porque muchas veces, como lo acabamos de, le de leer en la nota, eh, las donaciones no solamente pueden eh, ayudar a personas que están en esta ciudad, Muchas veces los órganos son trasladados a otras unidades del mismo Seguro Social o de otras clínicas eh, para ayudar a otras personas que también tienen estos requerimientos. Así es que si usted quiere hacerlo, eh, pues eh, lo importante, como dice Lupita, es que se lo comunique a su familia. Si usted, por ejemplo, conduce un vehículo de motor, seguramente la licencia ya viene ahí marcado que usted es donador, si así lo desea. Y si, si no lo tiene en su licencia, pues... Agregue una tarjetita en su cartera eh, o en su bolso, si es una dama, eh, para que sepan que en caso de que sea necesario, pues usted se pueda convertir en un donador. Ya tenemos el ganador del de pase cuádruple de Lustopía para el día de hoy. Es José de Jesús Rodríguez Arevalo, que fue la primera persona que, ma, que mandó su mensaje cuando, cuando hicimos el, el llamado. José de Jesús Rodríguez Arevalo puede pasar mañana de nueve y media a tres de la tarde, aquí a Roca, esquina Cañada, en la colonia Jardines del Moral, con una identificación para que se le pueda hacer entrega de sus boletos para Lustopía. Más mensajes que nos escriben y gracias a, a todos ustedes por la confianza. Dice, buenas noches, es muy triste tanta maldad. ¿Te imaginas ser asesinado y enfrente de tus hijos? No puede ser. Ya urge un cambio eh, eh, porque esto ya salió de control. Pobres niños quedarán traumados para toda la vida, dice este amigo del 643. Un policía con la patrulla número, número 352 estuvo eh, lavando a chorro abierto la patrulla conectada a una llave de un negocio cerrado el domingo en Paseo de los Insurgentes 1408 a las 3.30 de la tarde, desperdiciando más de media hora agua de un negocio ajeno a él. Ojalá sus superiores lo suspendan y lo multen y paguen la cuenta del agua. Esos eh, son algunos de nuestros policías en León, dice esta persona que nos escribió para reportar este hecho. Eh... Eh, nos dice por acá Pablo de las Mandarinas, buenas noches Lupita Adrián, este año que termina le doy las gracias al señor gobernador por la omisión de tanta delincuencia, por tantos asesinatos, por los homicidios dolosos y en especial por el silencio también al fiscal eh, Samarripa, por su ineptitud y su soberbia, por todas las carpetas de investigación sin resolver y sobre todo por la corrupción, dice Pablo, la corrupción en todo el estado. Qué coraje, dice Pablo de las mandarinas. Bueno, vamos a la pausa. Son las siete con cuarenta minutos. No se vaya porque tenemos más información. Nos han estado preguntando qué sabemos acerca del tema de la famosa tarjeta rosa. En estos últimos dos días ha habido pues, mucha confusión al respecto de este tema. ¿Se va a entregar el dinero? ¿Dónde se va a entregar el dinero? ¿Por qué no hay dinero en las tiendas ISEG? O en las farmacias y seguen donde se supone que tiene que estar. Todo esto se lo platicamos después de la pausa aquí en Bajo Fuego. No se vayan.
0: ¿Tienes un reporte para Bajo
1: Fuego? ¿Bajo fuego? Comunícate con nosotros. Manda mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Bajo Fuego. siete con 45 y cinco minutos eh, nos escriben para preguntarnos Lupita qué sabemos de un caso de eh, algún incendio que se presentó ahí en Irapuato hay personas quemadas
0: fíjate que en ese caso eh, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato fue eh, bomberos lesionados ah, okay. primero lo que reportaron Adrián es que eh, fue una fuga de gas en un domicilio de la colonia Los eh, Cobos y al llegar los bomberos para realizar estos protocolos y la revisión eh, del cilindro, dos integrantes de este honorable cuerpo de bomberos resultaron lesionados. Eh, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, eh, se reporta su estado de salud bastante grave. Hace un ratito estaba platicando con el presidente de la Asociación de Bomberos del Estado, Juan Antonio Quiroga, y le pregunté sobre el caso, y me dijo que ya habían sido trasladados a la unidad de quemados de Salamanca, derivado de la gravedad, y que sí, se encuentran graves. Hubo un comunicado que emitió el gobierno de Irapuato, y aquí lo estoy viendo en redes sociales, y dice, tras el incidente registrado la tarde del miércoles durante la atención a un reporte de fuga de gas en la colonia Los Cobos, y en el que dos integrantes del Cuerpo de Bomberos de Irapuato resultaron lesionados, se informa que su estado de salud es reservado. Ambos rescatistas fueron trasladados al Centro Estatal de Cuidados Críticos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, con sede en Salamanca. Ya son atendidos, y por ello el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del DIF Irapuato, mantienen estrecha comunicación con los familiares de los rescatistas para brindar el apoyo y acompañamiento necesario durante este difícil momento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana refrenda su compromiso de velar por el, honor, por el honor, valor y fuerza por la integridad de las familias irapuatenses a quienes brindamos auxilio ante esta emergencia. Dice, hacemos un exhorto para implementar en casa las medidas de autocuidado para la preservación y prevención de de, de accidentes y hacer uso responsable de la línea de emergencias 911. Eso es un llamado de siempre, porque un porcentaje muy alto de las llamadas que se reciben al 911 son para hacer bromas y no solo de niños, ¿eh? también de adultos.
1: Sí, lamentable esto. Eh, y fíjate que esta es una costumbre que desafortunadamente es muy común, no solamente en nuestro municipio, desgraciadamente. Es algo que sucede muy frecuentemente en todos lados y no es un consuelo, pero sí sería bueno que quienes nos escuchan eh, pues hicieran conciencia y si conocen a alguien que se dedica a hacer este tipo de bromas, pues le diga que no lo haga, porque se distraen. A los, eh, a los paramédicos incluso les pueden provocar un accidente a atender una emergencia cuando van a, a alta velocidad en una avenida cuando se trata de una broma para qué exponerlos no es la verdad que es es lamentable que esto suceda bueno nos han estado preguntando qué pasa con esto de la tarjeta rosa seguramente usted ya sabe de alguien que ha tratado de cobrar este dinero de la famosa tarjeta rosa mujer grandeza y ...se ha dado cuenta que algunas de las mujeres que la, lo han tratado de, de cobrar... ...pues no han podido, no han tenido éxito. Hoy por la mañana lo platicábamos con Tere Vergés en El Poder de las Noticias... ...y ella tuvo eh, conocimiento, primero, de que la fecha para que se pueda cobrar el recurso... ...no es el último día del mes de diciembre, y esto es muy importante... ...porque había muchas personas, muchas mujeres que estaban eh, pues muy nerviosas porque les habían dicho que el último día para recuperar ese recurso era el próximo eh, día último del mes de diciembre, lo que no es no está pegado a la verdad. De acuerdo a la información oficial, el último día para cobrar este recurso es el próximo 15 de enero. Tampoco se tiene que ir específicamente a una farmacia y seg en específico. La información oficial dice que se puede acudir a cualquier farmacia y seg en el estado de Guanajuato. Lo que las autoridades han aclarado es que esta tarjeta recibe recursos durante los meses del año y muchas personas lo que hicieron fue dejar su recurso guardado, no hicieron el retiro y entonces al final del año, como si fuera su ahorro, como si fuera su guardadito, y al final del año están retirando todo junto. Entonces, lógicamente, esto provoca que en algunas farmacias no existe el recurso suficiente para pagar eh, las cantidades que las personas están yendo a recoger. Entonces, piden un poco de paciencia y de comprensión por esta situación que se espera que se nivele. Porque eh, quizás, como sucede siempre, cuando hay una alerta que no es lo correcto, Oye, que ya se va a acabar, que ya no ya no vas a poder cobrar tu dinero, que nada más hasta el día 31, pues la gente se lanza eh, en una gran cantidad y esto provoca que todo se descompense. Esta es la versión de las autoridades al respecto de este tema. Sí hacen hincapié en que hay recursos suficientes para cubrir a todas las beneficiarias de este programa y pues piden un poco de paciencia para que las cosas se vayan normalizando, ¿no?
0: Y que no se deje guiar por la falsa información que circula. Eh, Pregunte en fuentes oficiales, en las mismas farmacias, qué es lo que está pasando y ahí le van a informar de manera clara. Es como lo que pasa en los cajeros, Adrián, que a veces se saturan, no hay dinero y no es que el banco no te quiera dar dinero, sino que en ese momento, pues ya no, el cajero no tiene más. Ya se acabó. Ajá. Y también hay otros temas, mire, con la participación activa de las mujeres en la economía impulsamos un león más próspero con igualdad de oportunidades para todas y para todos. Esto es lo que dicen las autoridades. Y es desde el Instituto eh, Municipal de las Mujeres que se implementan estas acciones para, fav para favorecer la participación de las leonesas en la vida económica del municipio. Eh, por ello, el miércoles se llevó a cabo un evento eh, titulado Compartiendo Saberes, como cierre del programa Empoderamiento Económico de las Mujeres Denise Rosas Directora de Análisis Articulación y Formación de Perspectiva De Género del Mujeres, Destacó el objetivo De este programa que es llegar a la mayor Cantidad de colonias y comunidades Del municipio para realizar Actividades que permitan identificar Y potenciar las habilidades De las mujeres y así Favorecer el proceso para alcanzar Su autonomía durante lo que va del 2023, se han realizado ya 725 acciones, es decir, son conversatorios con la participación de más de 7,401 mujeres en colonias como Agua Azul, Cumbres de la Gloria, La Campiña, Las Joyas, Loma de la, Lomas de la Piscina, Obregón, Sinarquistas, Santa María del Granjeno, Villas de San Juan, Villas de Señora, al igual que Rizos de Saucillo, Paseos de las Torres, León 1, Las Ilamas y Brisas del Campestre. Esto solo por mencionar algunas porque a lo largo y ancho del municipio de León se están realizando acciones diversas. Actualmente las mujeres pueden solicitar los conversatorios y además servicios del instituto acudiendo directamente a las instalaciones que están ubicadas en Avenida Olímpica 1603 de la colonia Agua Azul o bien. Usted puede ir también a la calle Sánchez, 603 de la Colonia Nueva Candelaria, en un horario de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde. Otro canal de contacto con InMujeres es a través de mensaje directo en las redes sociales. En Facebook las encuentra como Instituto Municipal de las Mujeres y en X como arroba Mujeres León. En Insta, en Insta usted también las puede localizar como Mujeres León. Y hay un módulo informativo eh, que se encuentra en el miércoles ciudadano y en mi, en mi barrio habla. Y también puede usted comunicarse al número telefónico 477-707-2214 eh, o al 477-830-8164. Cualquiera de las vías de comunicación para que usted esté en contacto, si requiere más información, incluso de los servicios que presta el Instituto de las Mujeres, lo puede hacer de forma directa. Y en caso de que tenga usted alguna emergencia, puede marcar al 911 o bien al 075 para recibir la atención ya especializada.
1: Más reportes de los amigos y amigas del auditorio nos escriben para decirnos que eh, necesitan eh, ayuda urgentemente porque eh, han llamado a los elementos de la policía y no hacen nada a diario pasan más de 10 motos agreden son de las eh, de las huertas y la condesa y de las campestres con machetes agrediendo ahí eh, a quien se les atraviese no se sé. disculpe pero sí está medio raro aquí el mensaje Dice, corriendo porque traen armas y machetes, esto pasa a diario, les pasan eh, cosas y a uno los demandan, pero donde quiera agreden, les pido que hagan algo antes que nos pase a nosotros algo. Ya amenazas, gritan, necesito de su colaboración, esto pasa en la calle Avenida Tierra. Eh, es Fabián, eh, bueno, nos da aquí algunos nombres eh, que obviamente no podemos mencionar. Eh, ya son muchos reportes al 911, solo llegan y no hacen nada. Solo dicen eh, que no hay otra vez las motos, etcétera. Pues ojalá que las autoridades estén poniendo atención a este mensaje para que puedan mm, ayudarles a solucionar este problema de seguridad. Eh, otro teléfono que nos marcan Dice buenas noches Hoy como a las 8 de la mañana Un coche morado de Grúas Gámez La unidad 18 se pasó el alto Antes de llegar a la central de Abastos Y todavía echó el carro a ciclistas Y les gritó groserías Ojalá sus jefes oigan esto Para que ocupen gente más capacitada Y que manejen con los reglamentos de tránsito Porque pueden atropellar a alguien A mí también me tocó Muchas gracias Dice Juan Luna Que nos manda este mensaje eh, otro mensaje que nos llega también por acá, dice el 930, buenas noches, esperando que estén bien, que se la pasen bonito, un saludo para todos ustedes, una pregunta, ¿por qué las patrullas sí tienen derecho a andar hasta sin luces, ninguna, ninguna luz más que con la pura sirena y a la gente, eh, pues lo quieren multar, si está de la misma forma, deben poner el ejemplo primero para que te puedan multar. Totalmente de acuerdo, hay que obviamente pues, predicar con el ejemplo y si las patrullas no están en condiciones adecuadas, pues también pueden provocar un accidente porque no hay eh, eh, que pasar por alto que las normas de tránsito pues, son para todos los que utilizan las vialidades. Eh, una persona que nos pide no dar su nombre dice... Mmm, a ver, tengo una pregunta, no quiero que den mi nombre, acá eh, en Milwaukee son buenos para el chisme. La pregunta es que si yo tengo 30 años mandando dinero a León, lo cual genero impuestos, al regresarme a León no tengo algún beneficio. Mm, pues... ¿Qué te puedo decir? O sea, tú quieres tener un beneficio, pero estás trabajando en los Estados Unidos. Difícil difícil que se pueda tener ahí, no sé, tendrías que asesorarte con algún contador o con alguien que te pueda ayudar en este sentido, porque si sí, así de entrada pues se ve muy complicada ¿Algo más, Lupita? Los boletos, ¿quién se los ganó? Ya María? se los llevó José de Jesús Rodríguez.
0: Ahí está.
1: Ahí está ya, mañana debe pasar en horas de la mañana de 9 y media a 3 de la tarde para que pueda llevarse eh, sus boletos cuádruples para Lustopía, ya son... Pues de los últimos boletos, mañana en la mañana, en el Poder de las Noticias, tendremos algunos más, pero ya se nos están acabando los boletos de la Ustopía, gracias a la organización y gracias a ustedes por estar al pendiente de estos regalos que hacemos a través de la poderosa RPL. Y ya nos vamos Lupita.
0: Así es, eh, lo esperamos mañana en punto de las 7 de la noche. Recuerde que siempre usted es muy importante para nosotros y sobre todo estar en comunicación siempre será un placer. Síganos también a través de las redes sociales en arroba poder Noticias así nos encuentra en X o bien a través de las diferentes redes en la
1: poderosa. Buenas noches y que descansen. Estás a punto de salir de la zona Bajo Fuego. Ahora ya conoces todos los
0: detalles de lo que pasó, pero para seguir bien informado, no te pierdas la próxima edición de
1: Bajo Fuego. Bajo Fuego, una producción de los servicios informativos de la poderosa RPL.
0: HRPM Dominamos la Tierra
1: 93.9 PM Aquí te escucha, sabrosa La Poderosa
0: ¡Ah! Espacio www.lapoderosa.com.mx punto mx La Poderosa,
1: poderosa. poderosa. 93.9 PM transmitiendo la música